0: Hola, ¿qué tal? Gracias por elegir enterarse de las noticias del mundo árabe y Medio Oriente a través de este podcast de Al en Español. Comenzamos. El ataque que sufrió un barco israelí en el Golfo de Oman ocupó los principales titulares de la semana. Autoridades israelíes acusan a Irán de haber atacado dos veces el barco propiedad del empresario israelí Eyal Ofer en el Golfo de Oman. El primer ataque no causó ningún daño, pero el segundo, que ocurrió horas después, Ocasionó la muerte de dos tripulantes del barco, uno de ellos rumano y el otro británico. El ministro de Seguridad israelí Benny Gantz y el jefe de Estado Mayor israelí Aviv Kojabi acordaron ir al Ministerio de Relaciones Exteriores con el objetivo de actuar contra Irán en el nivel político. El ministro de Relaciones Exteriores israelí Yair Lapid pidió a los estadounidenses y británicos que respondan enérgicamente al ataque del barco. La respuesta de Irán fue clara y calificó de infundadas esas acusaciones israelíes de atacar al barco petrolero. Por su parte, la Cancillería iraní informó que esta no es la primera vez que hacen acusaciones tan directas y que su país nunca dejará de defender sus intereses nacionales. Aclararon que quien permitió que la entidad sionista llegara a la región es el responsable de la situación actual. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken acordó con el ministro de Relaciones Exteriores israelí Jair Lapid trabajar con el Reino Unido, Rumania y otros socios internacionales para investigar los incidentes de ataques contra barcos israelíes, brindar apoyo y estudiar las próximas etapas apropiadas. A su vez, la empresa operadora del barco Mercer Street dijo que el buque está bajo el control de la tripulación después que fue atacado en el Océano Índico. La Marina de Estados Unidos escoltó al barco. El analista de asuntos de seguridad del diario israelí Harens, Yosem Melman, dijo que Israel está jugando con fuego y que esta es la cuarta vez que un objetivo vinculado a Tel Aviv es atacado. Después del ataque de un barco iraní en abril pasado, los medios israelíes habían advertido del peligro de una guerra naval contra Israel. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Jair Lapid, pidió una acción internacional contra lo que llamó el terrorismo iraní que socava la libertad de navegación. He dado instrucciones a las misiones diplomáticas en Washington, Londres y las Naciones Unidas para trabajar con sus homólogos gubernamentales y las delegaciones pertinentes en la sede de la ONU en Nueva York. Y la ONU informó esta semana que su principal sede en el oeste de Afganistán fue atacada por elementos antigubernamentales que provocó la muerte de al menos un policía afgano e hirió a varios oficiales. La misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, UNAMA, dijo que la zona de Herat en el que se encuentra el complejo fue escenario de combates entre los talibanes y las fuerzas del gobierno y que ese ataque contra las Naciones Unidas es deplorable y lo condenaron en los términos más enérgicos. Ningún miembro del personal de la ONU resultó herido en el ataque. Desde la UNAMA advirtieron que la agresión contra el personal civil de la ONU y sus instalaciones está prohibida por el derecho internacional y puede constituir crímenes de guerra. Y sobre la situación en ese país, en entrevista concedida al Mayadin, el asesor del presidente de Afganistán para asuntos políticos y de seguridad, Mohammad Mohaqiq, advirtió que la guerra interna en el país hará estragos y que la retirada de las tropas de Estados Unidos solo sirve a sus propios intereses. Informó que las negociaciones en Qatar con los talibanes duraron 10 meses sin llegar a una conclusión y que los estadounidenses admitieron su derrota en esta guerra que dura dos décadas. Reiteró que la salida de las fuerzas del Pentágono están en línea con los intereses estadounidenses, de los demócratas y el gobierno de Joe Biden. Dijo que los talibanes entraron en zonas sin enfrentamiento porque las fuerzas afganas querían reagruparse y concentrarse en su defensa. Ahora hay fuerzas populares que luchan junto al Estado, el ejército y la policía, y esto llevó a la expansión de la guerra, añadió el funcionario al insistir que los talibanes no quieren la paz en el país, sino ocuparlo y controlarlo a través de un conflicto bélico. Enfatizó que el gobierno de Kabul apoya las renegociaciones si los talibanes sienten que han llegado a un callejón sin salida. Por otra parte, sostuvo que las relaciones de Afganistán son buenas con sus vecinos como Irán, Uzbekistán, Tayikistán y otros, aunque quedan algunos pendientes con Pakistán con respecto a los movimientos terroristas. Seguimos con más. El presidente de Siria Bashar al-Assad asignó a Hussein Arnus para formar el nuevo gobierno del país. Arnus, de 68 años, ha sido primer ministro de Siria desde junio de 2020, sucediendo al ex primer ministro Imad Khamis. Y otra noticia. El líder del movimiento sadrista, Hakim al-Samili, informó que hay una nueva línea terrorista que se extiende desde Turquía a través de Erbil y desde Kirkuk hacia Dieyala, y luego al norte de Bagdad, especialmente en Tarmillaj para llevar a cabo actos criminales en la capital iraquí y en el resto de las provincias. Agregó que estas incursiones terroristas dejaron varios muertos y heridos entre civiles y soldados, así como pérdidas materiales. Llamó al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Iraquíes a presionar a Turquía y la región del Kurdistán para evitar el paso y el flujo de elementos terroristas. Hizo hincapié en la necesidad de abrir canales para la cooperación directa y coordinar el trabajo de seguridad e inteligencia con ellos para limitar los ataques, eliminar los puntos extremistas y sacar las fuentes del terrorismo. Otro hecho. Son devastadoras las consecuencias de los incendios forestales que asolan a Turquía, Grecia e Italia y que han dejado varias personas muertas y centenares de damnificados, así como afectaciones al sector turístico debido al desalojo de algunos hoteles en riesgo de ser consumidos por el fuego. Medios de comunicación turcos informaron que huéspedes de varios hoteles del centro vacacional de Borum frente al mar Egeo se refugiaron a la orilla del mar en espera de ser rescatados debido a las cercanías de los incendios. Para el cierre de la semana, el Ministerio Turco de Salud contabiliza seis fallecimientos por los siniestros que están consumiendo poblados enteros frente al mar Mediterráneo, mientras que los heridos ascendían a unos 400. Rusia anunció por su parte el envío de 11 aeronaves para combatir el fuego en Turquía. Y la situación en Túnez se mantiene en evolución. El mandatario Caiz Sayed dijo que ese país está en el camino correcto para consolidar la democracia y el pluralismo. Y pronto habrá decisiones importantes. Esas declaraciones las hizo durante una llamada telefónica con su homólogo argelino, Abdelmadjid Teboun. La reciente llamada se produce días después de que la presidencia tunecina emitiera una decisión para suspender todas las competencias de la Cámara de Representantes durante un mes, levantar la inmunidad parlamentaria de todos sus miembros y relevar al primer ministro Gishan al-Mashishi. Según Sayed, sus decisiones están apegadas a la Constitución y destacó que las medidas excepcionales constituyen una garantía de derechos, libertades y la continuidad del Estado. Llegamos al final de este episodio del podcast de Almayadín en Español. Recuerde que estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.